0: Tür schließt. Wenn Sie 100 Jahre zurückgehen, dann hat in Amerika Elisha Grave Otis den Aufzug gefunden. Und plötzlich war der Aufzug da. Der hat weltweit die Architektur, das urbane Leben verändert. Und ich glaube, heute ist es so, dass die Digitalisierung, wie wir sie erleben, die Arbeitswelt grundsätzlich verändert, ihr eine ganz neue Architektur geben kann. Und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz andere Zukunftsabforderungen stellen.
1: Hallo, willkommen zur ersten Folge von Wissen macht Arbeit. Ich bin Teresa Samuelis und wir tauchen heute ab in die Arbeitswelt von morgen.
2: Wissen macht Arbeit. Die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Wissenschaftsjahr 2018. Arbeitswelten der Zukunft.
1: Wie kann ich helfen? Kennt ihr dieses Gefühl? Ihr schlagt die Zeitung auf und überall ist die Rede von Digitalisierung und wie sie unsere Arbeit verändert. Und man selbst sitzt dann davor und versteht gerade mal die Hälfte. Industrie 4.0, Agilität, Big Data, künstliche Intelligenz. Bei den ganzen Schlagwörtern blicke ich nicht mehr durch. Ich denke dann so an meinen Arbeitsalltag und frage mich, was hat das alles mit mir zu tun? Da soll also gerade eine Revolution im Gange sein und ich selbst habe keinen blassen Schimmer, was das für mich heißt. Das ist doch schon ein bisschen komisch, oder? Da wird also über die Zukunft der Arbeit gesprochen und wir, die diese Arbeit machen, verstehen nicht, was da eigentlich auf uns zukommt. Genau deswegen gibt es Wissen macht Arbeit. Ich gehe in insgesamt sechs Podcast-Folgen auf Spurensuche, um herauszufinden, was wir eigentlich meinen, wenn wir von der Zukunft der Arbeit sprechen. Um besser zu verstehen, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, treffe ich mich mit Leuten, die diesen Wandel beobachten und erforschen. In jeder Folge knöpfe ich mir aktuelle Forschungsprojekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vor. Das Besondere dabei ist, dass diese Arbeitsforschung nicht nur in den Instituten stattfindet, sondern immer in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Wir werden also auch von Führungspersonen und Betriebsräten hören, die mir verraten, wie sie sich die Zukunft der Arbeit vorstellen. Und was sie heute schon tun, um sich darauf einzustellen. Ihr könnt euch vorstellen, das Thema ist riesig. Darum wollen wir uns heute erstmal einen Überblick verschaffen. Wir sprechen über das Projekt TransWork. Das steht für Transformation der Arbeit durch Digitalisierung. Das klingt ziemlich groß. Und das ist es auch. Transwork schaut nämlich nicht nur auf einen Teilbereich, sondern versucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeit aus der Vogelperspektive zu beobachten. Ein perfekter Einstieg also, um selbst erstmal einen Überblick über das Thema zu bekommen.
0: Wir reden mit unseren Mitgliedern darüber, dass wir uns auf die Zukunft vorbereiten müssen und das ist auch unser Job.
1: Das ist Lothar Schröder. Er ist im Bundesvorstand von Verdi. Ich habe ihn am Rande einer Dienstreise für ein paar Minuten am Telefon erwischt. Verdi ist einer von mehreren beteiligten Partnern bei dem Forschungsprojekt Transwork.
0: Wir fragen danach, wie können wir diese Technik so nutzen, dass die Menschen was von haben.
1: Schröder und Verdi kümmern sich in dem Projekt darum, wie die Forschungsergebnisse in die Betriebe überführt werden können.
0: Das versuchen wir mit den Forscherinnen und Forschern zu erarbeiten. Wir versuchen das dann zu fokussieren. Und sagen dann beispielsweise, wir wollen einen Style-Guide für mobile Arbeitsformen entwickeln, als Handlungshilfe dafür, wie man Betriebsvereinbarungen im Betrieb oder Tarifverträge zu diesem Thema schreiben kann und den Nutzen der neuen Technologie äh, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugänglich zu machen.
1: Trends Work, das steht wie gesagt für Transformation der Arbeit durch Digitalisierung. Ich wollte von Lothar Schröder wissen, was genau ich mir darunter vorstellen kann.
0: Es sorgen sich Menschen, die in Häfen arbeiten um selbststeuernde Container? Leute aus der Logistik fragen sich, wo eigentlich ihre Arbeitsplätze bleiben, wenn selbstfahrende Autos unterwegs sind. Journalisten nehmen wahr, dass Computertechnik heute in der Lage ist, Texte zu schreiben. Die Menschen, die ich zu vertreten habe in der Telekommunikation, die wissen, dass paneuropäische digitale Netze viel leichter zu steuern und zu warten sind und ihnen jede Menge Arbeit wegnehmen.
1: Das ist tatsächlich so eins der zentralen Themen, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden. Wie sicher ist mein Job? Viele Menschen haben Angst, ihre Stelle durch Automatisierung zu verlieren, von einem Roboter oder einer künstlichen Intelligenz ersetzt zu werden. Menschen haben aber nicht nur Angst davor, ihren Job zu verlieren. Vielen reicht schon, dass sich ihre Arbeitsweise grundlegend verändert.
3: Dann sehen die einzelnen Sachbearbeiter, dass sich ihre Tätigkeiten stark verändern. Sie haben also jetzt zum Teil algorithmische Programme, die Vorarbeiten liefern, die eine Sachbearbeitung anstoßen. Und die Aufgabe der Sachbearbeiter besteht nur noch darin, in schwierigen Situationen, in kritischen Situationen, in unklaren Situationen einzugreifen und Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet für die Beschäftigten, dass zwar monotone Tätigkeiten zum Teil wegfallen und zum Teil nur sehr anspruchsvolle Entscheidungssituationen übrig
1: bleiben. Das ist Katrin Schnalzer.
3: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.
1: Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, kurz Fraunhofer-IAO, ist auch Teil des Transwork-Projektes. Schnalzer hat sich in ihrer Forschung unter anderem angeschaut, wie die Angestellten einer Krankenversicherung mit der Digitalisierung am Arbeitsplatz umgehen.
3: Und dabei steht das Frauenhofer IAO insbesondere für das Gestaltungsfeld Kompetenzentwicklung und Qualifikation.
1: Kompetenzentwicklung und Qualifikation. Damit ist genau das gemeint, was den Hafenarbeiter und die Angestellte in der Krankenversicherung beschäftigt. Nämlich die Frage, wie reagiere ich auf die Veränderungen meiner Arbeitswelt? Wie passe ich mich an? Wie bilde ich mich fort und was muss ich überhaupt lernen?
3: Und da gehen wir wirklich in
1: Unternehmen und schauen uns
3: in Expertengesprächen, in Fallstudien, Arbeitssituationen an.
1: Schnalzer und ihr Team gehen also in die Unternehmen rein, führen Experteninterviews in der Führungsebene und verschaffen sich einen Überblick darüber, welche digitalen Technologien schon genutzt werden. Das können konkrete Dinge wie Roboter oder digitale Kommunikationstools sein aber auch abstrakte Dinge wie Geschäftsmodelle. So versuchen die Forscherinnen und Forscher, den Digitalisierungsgrad eines Unternehmens zu bestimmen.
3: In einem zweiten Schritt wollen wir jetzt uns diese Bereiche genauer ansehen in den Unternehmen und auf der Ebene der Beschäftigten mit denjenigen, die tatsächlich diese Arbeit durchführen, Interviews durchführen, Arbeitsbeobachtungen durchführen, Arbeitsanalysen durchführen und hier vor Ort Veränderungen aufnehmen, veränderte Kompetenz und Qualifikationsanforderungen
1: aufnehmen. Wie bei den Angestellten der Krankenversicherung also, für die es immer wichtiger wird, schwierige Entscheidungen selbstständig zu treffen. Was ich mich aber frage, wird die Arbeit denn nicht interessanter, wenn stupide Aufgaben wegfallen und man mehr gefordert wird?
3: Viele Beschäftigte sagen aber, dass sie bemerken, dass das natürlich auch eine andere Art der Anforderung ist, einen ganzen Tag lang schwierige Entscheidungen zu treffen, als wenn man auch dazwischen mal Standardprozesse bearbeiten kann.
1: Okay, das heißt wahrscheinlich auch mehr Druck.
3: Also eher eine höhere Anforderung, eine höhere Belastung und Beanspruchung für die Mitarbeiter, die sie zum Teil als negativ empfinden.
1: Also weniger Fleißarbeit, dafür aber mehr schwierige Entscheidungen, denen man sich unter Umständen gar nicht gewachsen fühlt. Die Forscherinnen und Forscher vom Fraunhofer IAO überlegen sich deswegen,
3: wie eine Mischung an anforderungsreichen und vielleicht weniger anforderungsreichen Tätigkeiten gelingen kann, um über so einen ganzen Arbeitstag mit diesen Dingen zurechtzukommen.
1: Auf der einen Seite soll Digitalisierung entlasten, auf der anderen fordert sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz schön heraus. Lothar Schröder. Ihr erinnert euch, der Vorstand von Verdi sieht vor allem die Führungsebenen in der Verantwortung, den Beschäftigten genau diesen Stress zu ersparen.
0: Die größte Herausforderung in den Betrieben ist die Arroganz des Managements oder der Glaube, naja, jetzt, wenn die Digitalisierung sich verbreitet, dann kann man auch mal versuchen, Arbeitnehmern noch mehr an Arbeitsintensität aufs Auge zu drücken, noch mehr Kontrollpotenziale zu verwirklichen und man steht nicht in der Verpflichtung, die Zukunft der Arbeitswelt gemeinsam mit den arbeitenden Menschen zu entwickeln. Das ist ein Problem.
1: Deswegen macht sich Ver.di auch in diesem Zusammenhang für mehr und vor allem neue Mitbestimmungsmöglichkeiten für Beschäftigte stark.
0: Und da gibt es Arbeitgeber, die glauben sich ausreichend auf die Digitalisierung vorzubereiten, wenn sie sagen, also Mitbestimmung ist ein Hindernis, die muss geschleift werden. Gerade wenn wir im Betrieb neue IT-Systeme, Einführen, da muss es viel schneller gehen und da äh, kann man mit der Mitbestimmung von heute überhaupt nicht operieren.
1: Mitbestimmung von heute, das heißt lange Betriebsratssitzungen und langsame Prozesse.
0: Wir brauchen eher eine konzeptionelle Mitbestimmung und nicht die einzelfallbezogene.
1: Heißt, die Beschäftigten sollen nicht nur gefragt werden, wenn es um ein konkretes Problem geht, sondern von vornherein mitbestimmen dürfen, was zum Beispiel mit ihren persönlichen Daten passiert oder mit welchen digitalen Strukturen sie arbeiten wollen. Das bedeutet auch, dass die Geschäftsführung einige Verantwortungsbereiche abgeben muss.
0: Dann ist man auf dem richtigen Weg. Und für diesen Dialog, da liefern wir gute Gestaltungsbeispiele.
1: Die Unternehmen, die am TransWork-Projekt beteiligt sind, sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Nicht nur was die Führung betrifft, sondern vor allem auch den Digitalisierungsgrad, von dem wir eben schon gehört haben.
3: Wir haben zum Beispiel große Unternehmen die international arbeiten, die hier schon sehr weit fortgeschritten sind. Wir haben zum Teil aber auch Handwerksunternehmen mit ein, zwei, drei Mann, Kleinstunternehmen, die völlig andere Fragen beschäftigen und die sich beispielsweise eher noch mit der Darstellung ihres Unternehmens auf einer Website beschäftigen.
1: Das ist nochmal Katrin Schnalzer. Je nach Unternehmensgröße reichen die Bedürfnisse also von, wie stelle ich mein Unternehmen auf eine Website, wie bleibe ich klüger als Mr. Robot? Und
3: das ist eine der Herausforderungen innerhalb dieses Förderschwerpunkts auch. Und in unseren Ergebnissen und Handlungshilfen wollen wir natürlich für möglichst viele hier Lösungen anbieten.
1: Lösungen für kleine Handwerksbetriebe und große Autofirmen, Logistikzentren und Pharmaunternehmen. Sie alle befinden sich im Umbruch. Müssen wirtschaftlich arbeiten und gleichzeitig auf die Sorgen und Bedürfnisse ihrer Beschäftigten eingehen. Vor allem, wenn es nach den Gewerkschaften geht, stehen die nämlich an erster Stelle.
0: Damit es nicht nur allein auf die Prozesse der Effizienz, der Effektivität, sondern auch der Humanität einzahlt. Das ist ein Job, den wir zu erledigen haben.
1: Ihr seht, die Digitalisierung bedeutet schon einen ganz schönen Umbruch für die Unternehmen. Und auch die Arbeitsforschung muss ganz schön viele Perspektiven einbeziehen. Ich finde, wie gesagt, bemerkenswert, was Lothar Schröder am Ende sagt. Nämlich, dass sich die Gewerkschaft dafür einsetzt, dass die Digitalisierung im Sinne der Menschen und nicht im Sinne der Effizienz geschieht. Das müsste doch eigentlich selbstverständlich sein, oder? Alles andere wäre ja wirklich gruselig. Trotzdem verstehe ich auch die Unternehmen. Die wünschen sich natürlich, durch die Digitalisierung ihre Gewinne zu steigern. Dafür sammeln sie zum Beispiel Daten ihrer Mitarbeiter und gucken, was wo optimiert werden kann. Aber wie weit kann man da gehen und wie schützt man die Daten der Beschäftigten? Darum geht's jetzt.
2: Wir sprechen über Assistenzsysteme, die beispielsweise über Datenbrillen Informationen den Mitarbeitern näher bringen. Wir sprechen über Mensch-Roboter-Kollaboration, das heißt Menschen arbeiten mit Robotern zusammen. Wir sprechen über viele, viele Dinge innerhalb der Digitalisierung, aber wissen gar nicht genau, welche Facette wann denn tatsächlich positiv auf die Produktivität einwirkt.
1: Das ist Professor Sascha Stowasser.
2: Ich bin Direktor des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf und leite seitens des EFA das Projekt Transwork.
1: Professor Stowasser und sein Team untersuchen das Thema Produktivität und Produktivitätsmanagement. Sie fragen also, wie Unternehmen durch die Digitalisierung effizienter werden können.
2: Zum einen wird derzeit in der Politik, in der Wissenschaft, in den Unternehmen viel über Digitalisierung, Industrie 4.0 und deren Errungenschaften diskutiert. Aber noch wissen wir gar nicht genau, welche Effizienzsteigerung, welchen Gewinn wir dadurch überhaupt haben wie also die Produktivität durch Digitalisierung beeinflusst wird.
1: Nochmal, was Stowasser sagt, ist, dass wir zwar die ganze Zeit darüber reden, wie wahnsinnig wichtig es ist, alles zu digitalisieren. Dabei prüfen wir aber seiner Meinung nach viel zu selten, was denn überhaupt für mehr Produktivität sorgt und was nicht.
2: Wir haben dazu eine sehr umfassende Analyse durchgeführt in Form von einer tiefgehenden Befragung in zahlreichen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie.
1: Beispiel. Je weniger Zeit ein Fabrikarbeiter braucht, um einen Toaster zu bauen, desto produktiver ist er. Mit einem digitalen Assistenzsystem könnte diese Produktivität womöglich noch gesteigert werden. Die Arbeitsforscher vom IFA sind also wirklich in mehrere hundert Unternehmen reingegangen vom kleinen Mittelstandsbetrieb bis zur großen Medizintechnik-Holding und haben sich verschiedene Szenarien angeschaut,
2: welche Digitalisierungsinstrumente, Datenbrillen, Datenerfassung, Mensch-Roboter-Kollaboration, Auswirkung dann auf die Unternehmen, in welchen Situationen hat.
1: Diese Analysen wurden nun zusammengetragen. Und jetzt will das IFA
2: einen Rahmen schaffen, einen Ordnungsrahmen, in dem dann die Unternehmen genau herausfiltern können, ich möchte als Unternehmen Produktivitätssteigerung durch beispielsweise Digitalisierung innerhalb der Logistik oder der Fertigung oder im Einkauf oder sonst irgendwo schaffen. Welche Instrumente eignen sich hierfür ganz gut?
1: Dieser Ordnungsrahmen ist also eine Sammlung von Best-Practice-Beispielen, an der sich Unternehmen für den digitalen Wandel orientieren können. Das fällt vielen nämlich nach wie vor schwer.
2: Erster Erkenntnisstand war, es wird viel ad hoc gemacht, ohne darüber nachzudenken. Man geht auf eine Messe, man hört, man liest, man nimmt die Appelle der Politik wahr und meint, man müsste jetzt Datenbrillen, Schichtplan-Doodle, Tablets, Shopfloor-Management digital an großen Leinwänden und so weiter machen, ohne tatsächlich die Zielsetzung der Digitalisierung fürs spezielle Unternehmen zu wissen.
1: Statt auf Teufel komm raus zu digitalisieren, sollten die Unternehmen lieber erst einmal eine Strategie für die eigene Digitalisierung entwickeln. Und sich fragen,
2: was möchte ich als Unternehmen mit der Digitalisierung erreichen? Möchte ich meine Geschäftsmodelle verändern, also ganz neue Produkte schaffen, Dienstleistungen schaffen, die digital sind? Möchte ich meine Beschäftigten durch Assistenzsysteme entlasten? Möchte ich Datentransparenz schaffen? Das muss klar sein
1: dann muss diese Strategie ins Team und mit dem Team kommuniziert werden.
2: Nur wenn jeder einzelne Mitarbeiter weiß, warum wir digital vorangehen im Unternehmen, dann werden die Ängste reduziert und wir haben eine positive Wirkung auf die Beschäftigten.
1: Klar, wenn ich in einen Prozess mit eingebunden werde und das Gefühl habe, meine Meinung zählt, habe ich natürlich viel mehr Motivation für meine Arbeit. Ich finde es schon wichtig, wenn ich als Arbeitnehmerin mitentscheiden kann, was beispielsweise mit meinen Daten gemacht wird. Wir haben darauf zu achten,
4: dass unsere
1: Mitarbeiter, dass die Daten unseres Mitarbeiters besonders zu schützen sind. Das ist Daniela Ulrich. Sie ist Betriebsrätin bei Badenova, einem regionalen Energieversorger in Freiburg. Datenschutz ist ein Thema, das durch die Digitalisierung neu auf die Agenda kam. Es geht im Wesentlichen darum, dass es keine Leistungs- und Verhaltenskontrollen gibt. Daniela Ulrich ist schon seit 18 Jahren im Unternehmen. Das erste Mal, dass die Digitalisierung für sie so richtig greifbar wurde, war, als die Firma angefangen hat, mit mobilen Monteuren zu arbeiten.
4: Das war, wurde früher ganz klassisch von einem Meister gemacht. Der hat sein Team eingesteuert und die fuhren dann raus und haben ihre Aufträge mitgenommen. Dieses sogenannte Meisterprinzip gibt es schon lange nicht mehr, sondern das wird mittlerweile alles digital erfasst.
1: Die Monteure bekommen ihre Aufträge auf ein Tablet und dann geht es ab zum Kunden.
4: Auch wenn sie die Aufträge erledigt haben, müssen sie auch sagen, wie lange sie dafür gebraucht haben, was sie genau gemacht haben und im Prinzip erfolgt alles nur noch über diese digitalen Geräte.
1: Die Arbeit wird also Schritt für Schritt dokumentiert. Thema Datenschutz. Und der ist für den Betriebsrat eine ganz schöne Gratwanderung.
4: Natürlich kommt von der
1: Geschäftsleitung immer, ich
4: will alles machen. Und ich will auch nach Möglichkeit alles super, super transparent haben. Und wir wollen Auswertungen machen. Was machen unsere Mitarbeiter? Wie arbeiten die? Wie lange
1: brauchen die für irgendwelche Dinge, die sie tun? Also? Wie lange brauche ich als Monteurin, um eine Heizung zu reparieren? Wie viele Kunden kann ich an einem Tag bedienen? Und so weiter. So, jetzt sind aber auf der anderen Seite die Mitarbeiter. Die haben natürlich total Schiss,
4: wenn sie jetzt überwacht werden, ständig, permanent, kontrolliert werden, in allen möglichen Formen, wie sie arbeiten, wie lange sie brauchen, wie oft gehen sie auf Toilette. Dann werden die krank.
1: Also wenn man Angst vor der Entlassung haben muss, weil man das Gefühl hat, nicht gut genug zu arbeiten, dann finde ich das schon bedenklich. Aber klar, es ist eine total komplexe Aufgabe. Wie können Produktivitätssteigerung und zufriedene Mitarbeiter Hand in Hand gehen? Professor Stowasser hat dazu eine klare Meinung.
2: Dazu braucht man Forschung, um da sehr, sehr qualitativ und quantitativ gute Resultate zu finden.
1: Halten wir fest. Wir brauchen Forscher wie Professor Stohwasser, die Analysen durchführen und gute Beispiele zusammentragen, wie Unternehmen die Digitalisierung meistern können. Damit arbeiten dann zum Beispiel die Leute von Badenova. Für die ist das unter Umständen aber eine Riesenherausforderung. Viele Handwerker haben selbst noch nicht mal einen Computer. Erzählt mir Daniela Ulrich.
4: Es kommen immer mehr neue Sachen wie jetzt KI, Blockchain und diese ganzen Sachen, die jetzt natürlich auf uns zukommen und man muss natürlich fairerweise sagen, also wir sind jetzt auch nicht alle die Jüngsten im Betriebsrat. Und daher sind uns natürlich vielleicht die ein oder anderen Technologien ein bisschen fremd. Also wir müssen uns dann schon auch intensiver damit beschäftigen als vielleicht so diese Digital Natives. Aber äh, es ist unser Job, wir müssen es machen.
1: Jetzt verstehe ich auch, warum man so viele Umfragen durchführen muss. Es ist echt wichtig, sich anzuschauen, wie die einzelnen Unternehmen digital eigentlich so aufgestellt sind. <lacht> Ich muss lachen, weil ähm, wir sind schon sehr klassisch. Graue Rollschränke und Hängeordnerarchive gibt es schon noch bei Badenova. Ulrich selbst heftet aber keine Dokumente mehr ab. Wir haben mittlerweile in
4: fast allen Räumen auch WLAN. Also das funktioniert wirklich perfekt.
1: Noch nicht in allen Räumen WLAN haben oder mit einem Roboterkollegen zusammenarbeiten. Beides gibt es also noch bzw. schon in der deutschen Arbeitswelt. Ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut, vor was für einer Mammutaufgabe die Unternehmen, aber auch die Arbeitsforschung aktuell stehen. Ich habe heute jedenfalls schon einige Sachen verstanden, die sich aktuell in der Arbeitswelt ändern. Es geht um Mitgestaltung und um neue Führungsmethoden. Das haben wir von Lothar Schröder von Verdi gehört. Aber es geht auch darum, dass wir neuen Arbeitsanforderungen gewachsen bleiben und dass Digitalisierung keine zusätzliche Belastung für uns sein darf. Katrin Schnalzer hat das ja ganz schön skizziert. Ich fand auch total einleuchtend, was Professor Stohwasser gesagt hat. Nämlich, dass Digitalisierung eben nicht holter die polter geht, sondern dass sich die Unternehmen erstmal überlegen müssen, was sie durch Digitalisierung eigentlich erreichen wollen. Und was mich auch beschäftigt hat, ist, dass so viele Leute ein wirklich so ungutes Zukunftsgefühl haben. Da kommt dann eine Betriebsrätin wie Daniela Ulrich ins Spiel. Zum Glück haben wir ja noch fünf Folgen Zeit, uns mit all diesen Themen und der dazugehörigen Forschung nochmal im Detail zu beschäftigen. Das war's mit Folge 1 von Wissen macht Arbeit. Das nächste Mal geht es um Bildung und die Frage, welche Qualifizierung wir eigentlich für die Arbeit der Zukunft brauchen. Wie lernen wir zum Beispiel, mit komplexen Entscheidungen umzugehen, wenn die grundlegenden Aufgaben von einer Maschine erledigt werden? Das und mehr in Folge 2. Tschüss!
2: Die Podcast-Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb des Wissenschaftsjahres 2018
1: Arbeitswelten der Zukunft. In dieser Folge haben wir folgende Sounds und Musik verwendet, die unter Creative Common Lizenzen stehen. Phone 02 von JOO8B SFX Nebelhorn von Scharsen Keyboard Typing von TrollArch2 Auto Interior Start Shift Accelerate von Producer Dan Alle vier gefunden bei freesound.org CCBY 3.0 Musik Safari Loop von Setuniman. Marimba Descending von Pok Potuin Thoughtful und Sad Marimba Planet beides von Lee Rosevere.